0: Bom, meus amigos, estamos aqui mais uma vez com conhecimento necessário, uma iniciativa da escola ANANC. Para apresentar esse programa com a temática de educação, eu tenho Roger Ribeiro comigo. Eu sou Luiz Eduardo e espero que vocês apreciem esse momento de compartilhar conhecimento.
1: Olá a todos, é muito bom estar com vocês aqui novamente. Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero lembrar você de clicar aqui embaixo para se inscrever, também marcar o alerta e dar um like no nosso vídeo para que a gente possa dar continuidade com esse trabalho que está sendo fantástico levar à frente. E conosco hoje o fantástico professor graduado em Educação Física pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre em Educação pela Universidade Católica de Petrópolis, doutorando em Educação também pela Universidade Católica de Petrópolis Professor da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro, onde já atuou também como diretor de unidade escolar. Já foi subsecretário de esporte da cidade de Petrópolis, pela Prefeitura de Duque de Caxias. Ele é professor da Secretaria Municipal de Educação e vice-presidente do Conselho Escolar. Falo aqui com o professor Cláudio Castro de Jesus, o homem que hoje vai comentar o atual cenário da educação brasileira. Cláudio, seja bem-vindo. É uma enorme honra ter
2: você aqui com a gente. Espero que essa experiência seja agradável para todos nós. Boa noite, Roger. Boa noite, Luiz Eduardo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar falando desse assunto, que é o um assunto que nós vivenciamos todo o tempo. Apesar de que educação em tempos de pandemia é uma novidade para todo mundo. E existem muitas celemas e muitas contradições nos discursos e nas práticas. E eu tenho percebido que principalmente as pessoas que não são da área estão muito confusas. Nós também, as pessoas envolvidas diretamente com a educação, estamos com... Algumas muitas dúvidas, e eu fico pensando como é que estão os familiares, como é que estão as pessoas que não são é, trabalhadores da educação. Boa noite, muito obrigado mais uma vez pelo convite.
1: É uma grande honra, uma honra é nossa. E vou passar você para o Luiz Eduardo, nosso inquisitor, que já tem uma pergunta pronta. Vai lá, Luiz Eduardo.
0: Então, Cláudio, eu queria que você comentasse sobre as possibilidades de trabalho com a educação nesse contexto de pandemia, desse distanciamento que a gente tem, e como a educação pode se adaptar a essa nova conjuntura?
2: Pois é, Luiz. É, essa pergunta me faz voltar um pouco e fazer um questionamento que eu tenho feito há muito tempo, e algumas pessoas têm feito, inclusive nós debatemos muito isso, nas unidades escolares é, que temos acesso. Por exemplo, é, o que, que é a educação escolar? Como que as pessoas representam a educação escolar? Porque eu percebo muito que, que, que as respostas normalmente bem estereotipadas. O que, que é educação escolar? Ah, educação é para criar você, para que a pessoa fique inteligente e entre no mercado de trabalho e seja um grande homem ou uma grande mulher. Normalmente, eu percebo esse tipo de discurso que me parece um discurso raso. Mas que mesmo as pessoas envolvidas com educação têm muita dificuldade hoje em dia de justificar para que serve a educação escolar para além de preparar para relações de trabalho. Então, quando as Aí, nas escolas se fala muito sempre interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, como se interar uma disciplina com a outra quando, na verdade... É, tenta-se fazer isso, e muitas vezes existe o êxito, mas várias outras não. A pergunta que sempre fica não era essa, para que, que serve estudar? Para que, que a pessoa vai à escola? O que, que é estudar para as classes populares? O que, que é estudar para as classes que são mais privilegiadas em termos econômicos? Porque parece que é, é, é um objeto só. Educação escolar, vamos estudar. Mas será que realmente é igual para todo mundo, ou é parecida para todo mundo? O discurso é muito parecido. Mas, na prática, é um questionamento que se faz. Será que a educação escolar realmente ela, ela, ela vai qualificar o sujeito para as relações de trabalho? Será que é só isso mesmo? A interação entre os alunos conta, a interação com os professores, com os profissionais todos da área, enfim para que, que serve essa educação escolar? E aí, acaba, nessa pergunta, emenda-se, para que, que se estuda História, para que, que se estuda Educação Física, para que, que se estuda Geografia, para que, que se estuda Inglês e as outras várias disciplinas? Uma coisa que eu ouço muito e que eu percebo muito é que ah, mas o, o aluno não tem interesse na escola, os familiares não acompanham a vida escolar dos seus filhos, ou seus netos, ou seus sobrinhos, enfim, dos seus parentes. É... Ah, o professor trabalha em muitos lugares e não tem tempo de planejar. Tem hora que a gente vê se pessoal até culpando o professor ou a professora com relação a fracasso escolar. Aí vamos falar sobre fracasso escolar, vamos falar sobre sucesso escolar... Porque é, é, parece, como eu falei antes, parece um objeto só. Escola, vai à escola que todo mundo vai trabalhar e vai ganhar dinheiro na vida e vai ser feliz. Quando, na verdade, eu vejo que, principalmente as classes populares, muitas vezes não percebem a ascensão através da escola. É claro, sem dúvida nenhuma, que eu acho que é importante estudar, é importante a escola, mas que escola, que estudo, que objetivos são colocados ali dentro? Então, para a gente chegar como, é, na discussão, ou na conversa, discussão às vezes parece briga, né? Na conversa referente a como fica a educação em tempos de pandemia, eu achei que seria interessante a reflexão nesse retorno, para que, que serve realmente essa educação escolar. E aí, é... vamos entrar nessa coisa do, da, 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 da educação à distância. Né, que ah, é, educação, é AD, não é AD, é apenas uma, um adendo para os alunos não esquecerem da gente, vamos fazer um conforto e, e não passar conteúdo, não vamos fazer avaliação, e aí, mais uma vez, eu acho que ah, existe um pouco de, eu tento manter os termos um pouco mais tranquilos, mas eu falo de atropelo mesmo, dessa hora ah, não tem como falar melhor, esse atropelo que é achar que se o professor, se as redes municipais, estaduais, Quiserem, claro, os particulares têm muito mais facilidade, mas se as redes públicas querem fazer o que aconteça à distância, que todo mundo vai estar feliz, que os professores vão estar felizes, os estudantes vão estar felizes, os familiares vão estar felizes, e as condições materiais são ótimas para que todos possam acessar e ter tempo e fique em casa. Então, eu acho que, oh, Luiz, é uma discussão, e Roger, né? é uma discussão maior. Com relação a essa possibilidade de, das pessoas estudarem, né? à distância. Aquela clássica situação: fique em casa e vá estudar. Digamos que seja essa a primeira ordem, no nosso caso aqui. Primeiro que ficar em casa, que casa? Né? Quantas pessoas, pelo menos as pessoas que eu atendo, né? que, que, para as quais eu trabalho, nas escolas que eu trabalho que são públicas, é, essas pessoas Quantos moram ali? quantos cômodos tem, acomoda todo mundo dentro de casa confortavelmente, todo mundo tem internet, quantos aparelhos é, é, com, a, com acesso tem dentro das suas casas. Essa discussão é uma discussão que está acontecendo muito. E o que eu tenho percebido, tanto na rede estadual, quanto na rede municipal lá em Caxias, é que o retorno dos alunos é muito pouco, né? é muito pequeno. Principalmente, os relatos são a falta de condições... Tecnológicas. Falta de recurso, de ferramenta, o nome que se queira dar. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, seria extremamente importante que nós pudéssemos estar tá ministrando aulas, que eles tivessem tendo o aprendizado, que não adianta também só nós ensinarmos e não ter né, o, o, a, o retorno, que é o processo de ensino e de aprendizagem. É importante. Todo mundo, todo mundo gostaria de estar podendo colaborar, mas, realmente, isso está sendo é, concretizado? Tem o questionamento também. Eu, por enquanto, vou fazer questionamentos em cima do seu questionamento. Daqui a pouco, eu vou trazer a minha... Eu vou colocar a minha opinião. É, está trazendo alegria ou está trazendo mais tensão para as pessoas? Para os estudantes e para os seus familiares? essa situação de, de ministrar aulas à distância, né? E aí, é, um questionamento em cima... Eu questionei os estudantes e familiares, vou falar da formação de professores. Os professores têm formação para ministrar aulas à distância? Os professores têm é, espontaneidade para isso? Porque aí a gente... Entrando nesse assunto, eu vou querer falar sobre formação de professores independente da formação para a educação à distância. Como, é, como se dá a formação de professores no nosso país? É uma formação consistente, é uma formação para a realidade escolar ou para as realidades escolares, que cada ambiente tem o seu contexto específico, claro. É, e, a, e essa formação, ela tem sido adequada, está fácil ensinar, está fácil... De, para as pessoas aprenderem, né? E aí eu fiz o um levantamento, fui olhar hoje, hoje não, eu fui rever hoje, né? Eu já tinha lido estudado esse texto da, da Bernadette Gatti, um texto até de 2013, que não está tão atualizado com relação à formação de professores, mas desde aquela época, a gente sabe que agora se agravou, ou se agravou... Parece que agravar é uma coisa ruim, mas que a coisa aumentou, que é a formação as licenciaturas, os cursos de formação de professores são, na sua grande maioria, à distância, o que facilitaria, inicialmente, os professores mais contemporâneos com relação às mídias. Mas, se nós temos o questionamento, se as pessoas estão se formando para as realidades que elas encontram, eu fico pensando como é que estão como é que está a situação, para se trabalhar à distância. Então, aí eu vou fazer um último questionamento em cima da, da, do seu, e daqui a pouco, e depois eu vou falar sobre o que, que eu estou achando. É... Temos competência profissional para isso? E outra coisa, para ter competência, as redes de ensino facilitaram isso para os estudantes? O que eu tenho percebido é que nós estamos batendo de frente com a desestrutura da nossa sociedade que as pessoas não já no ensino presencial. Ah, eu trabalho há 31 anos, eu sou formado há 31 anos, eu trabalho até mais. Eu fiz estágio, estágio obrigatório, estágio por conta, né, por, por necessidade, por interesse, e o que eu tenho percebido, e não estou querendo ser catastrófico e nem apocalíptico, mas é que as pessoas vêm aprendendo cada vez menos. Não preciso sou eu que sei disso, porque os próprios, até as avaliações estão, se elas são boas ou não, mas elas explicam bem que as pessoas têm muita dificuldade de aprendizagem. E aí, eu acho que nesse momento, a educação à distância ela está sendo uma forçação de barra. Tem alguns governos, algum, algumas, alguns governantes que estão é, facilitando algumas empresas que trabalham com isso, fora o receio que eu tenho de que esse ensino à distância seja cada vez mais propagado e, porque ele é muito mais barato né, de, de, de se ministrar porque eu não sei se as, muitas vezes a gente não sabe se a coletividade é interessante ou não, parece que quanto menos as pessoas se organizarem, melhor fica para determinadas políticas e políticos. E não é um discurso fácil de fazer, um discurso que ah, vai estar tá reproduzindo opinião de senso comum, porque a gente vê que na prática isso está acontecendo. E eu acho que nesse momento nós teríamos outras prioridades do que o ensino à distância. Ah, está dando tiro no pé, você é professor e está se desqualificando, não quer mais receber salário, não é isso. A gente sabe que é importante o ensino à distância, inclusive a formação de professores à distância, formação dos do alunos poderia ser um adendo muito interessante à distância. Futuramente, a situação é, vai se colocar para que isso aconteça mais, mas e a interação, e as relações sociais, e o afetivo, como é que fica? Então, a princípio, eu acho que nós poderíamos estar esperando a coisa acontecer, até porque eu já vi outros momentos onde a interrupção do estudo foi tão grande quanto agora, né? infelizmente, alguns movimentos de professores. A gente vê uma série de redes de ensino que dificilmente você ouve lugar. E aí tinha todos os professores, ensino médio, então... Tinha todos os professores durante... O ano. Ah, não, meu professor de matemática em outubro chegou. Ah, não, não tem professor de português até agora, não tem professor disso até agora. Então, na verdade, existe uma falácia, na minha opinião, e que as pessoas com esse ensino à distância... As pessoas não. Alguns governantes estão querendo etapar o sol com a peneira. Coloca lá que vai dar tudo certo. Fora, a gente sabe que tem algumas iniciativas que realmente empresas... É, que ministram cursos de EAD, estão se aproveitando. E aí, na minha opinião, não seria o momento agora, a discussão seria mais para adiante. Tá?
1: Perfeito, professor. É, quero pegar a deixa dessa, dessa questão para fazer uma, uma segunda questão. Eu sei que você é vice-presidente do conselho escolar de uma unidade escolar municipal, sei que você atua pelo governo do estado numa unidade de formação de professores, tem experiência como coordenador pedagógico regional pelo governo do estado, lecionou na formação de professores de educação física em iniciativa privada, então tem essa experiência nas duas linhas, na linha privada e na linha pública de educação. E eu queria te perguntar, dentro dessa vasta, dessa vasta visão desse, desse seu olhar, também enquanto acadêmico, porque estuda a educação, pesquisa a educação enquanto acadêmico? olhando para o cenário que cenário o mundo vive hoje. né? A pandemia pegou o mundo inteiro desprevenido, pelo menos a educação do mundo inteiro desprevenida, se havia ou não havia por parte dos governos alguma possibilidade de prever a pandemia, é uma outra questão, mas os profissionais de educação do mundo inteiro foram pegos desprevenidos, e o Brasil teve que se adaptar como várias outras nações tiveram que se adaptar. Você citou para a gente aqui a questão das avaliações externas que elas mostram a fragilidade da nossa educação, e eu queria a sua opinião com relação a esse contexto e ao que já vinha acontecendo, uma certa defatagem entre a nossa educação e a educação dos ditos países desenvolvidos, e se o pudesse trazer para nós aqui uma visão do contexto aí atual, de como é que está o Brasil em relação àqueles países que nós temos como países desenvolvidos em educação.
2: Ah, hoje a gente tem como expoentes fala-se muito da Finlândia, fala-se muito da Coreia do Sul, e por aí vai, os países nórdicos, aquelas, né, além da Finlândia, e tudo mais. E realmente, é, em termos de Brasil, comparando com, com esses expoentes, não, não precisava não precisa, não, é, tá tão na, um para cada lado, mas daqui a pouco a gente entra nos outros que não estão tão, na, tão expoentes atualmente, mas é, a grande diferença que eu vejo do, do nosso ensino para o ensino deles é a valorização dos professores. Não estou querendo puxar só para o nosso lado, não, mas... A valorização dos professores e a autonomia do professor. O que acontece no Brasil? Que o investimento é pouquíssimo, não é não, o, o ensino não tem sido caracterizado para mais do que fazer com que as pessoas sejam é, instrumentalizadas para a, a, a linha de frente de trabalho. As, as áreas de humanas, não vou nem falar desse governo agora, que senão... Eu tenho que ficar aqui um dia e meio para a gente né, fazer essa entrevista, esse debate. Bom, até distrai, porque o que acontece? O investimento é pequeníssimo, a intenção é só que, que as pessoas saibam trabalhar quando isso, as áreas de humanas ficam relegadas, as, é para pensar, não é para pensar, ou é só para produzir, é só massa de manobra... E isso tudo é uma discussão muito forte. Eu só acho que, enquanto não tivermos investimento na educação, nas condições de trabalho e, e na autonomia profissional, da autonomia dos professores e dos profissionais de educação, acho que vai ficar muito difícil. Não investir é grave. Investir com uma filosofia é, entreguista é pior ainda. Eu acho que ênfase em... Só de falar que, que o ensino, que a formação de professores está quase toda ela dentro da, das instituições particulares e, e, e à distância, isso já é uma situação que a gente fica pensando, será que realmente está se querendo investir na, numa qualidade do ensino no Brasil? E a gente percebe que não. Então, é muito diferente com relação aos países desenvolvidos que realmente levam a sério a educação, e a realidade daqui, todo o país que esteve numa situação difícil, que se levantou nas últimas décadas, desde o século passado, investiu fortemente em educação. E o nosso investimento é muito irrisório. Eu acho muito difícil que a educação dessa forma vá. Nós conseguimos um avanço muito grande com relação a quantitativo de alunos matriculados, ensino médio, qualquer levantamento que se pegue, Aumentou muito o número de pessoas que hoje frequentam escolas, mas a qualidade desse, desse ensino, eles estão lá confinados e, e dentro das escolas, ou eles estão realmente é, é, lá para aprender e se formar enquanto cidadãos plenos? E aí, mais uma vez, eu quero dizer, não estou fazendo discurso é, derrotista e nem apocalíptico, não. Eu só acho que realmente nosso investimento é pequeníssimo, e a intenção da maior parte dos governantes que vieram nos últimos tempos, não era para que a coisa funcionasse. Nos últimos tempos, no Brasil, infelizmente, todos os tempos, a educação era para uma pequena elite, hoje que a educação é de massa, mas ela é massificada, ela não é democratizada. Então, acho que estamos muito atrasados, e isso se reflete na educação do povo, isso se reflete na educação fora da escola, que eu quero dizer, no comportamento, nas reações, e principalmente agora, que as pessoas, no momento de crise, as pessoas não estão conseguindo entender o que está acontecendo com muita facilidade, vide a quarentena, vide o fique em casa, o isolamento, o que está acontecendo no nosso país é sui generis, né e isso reflete muito o que o governo, o governo federal tem feito, alguns governos estaduais, e a falta de informação. Tá? Cláudio, pensando todas essas
0: questões que você trouxe acerca da valorização do professor, que é quase inexistente nesse contexto, pensando o baixo investimento em formação, como você citou, e todas essas outras questões que vieram à tona no debate, o que, que você conseguiria pensar como prognóstico para o futuro da educação brasileira nesse novo contexto de normalidade durante a pandemia pós após pandemia?
2: Você pode repetir, por favor, esse final?
0: Então, o que, 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 que a gente poderia pensar é, acerca de um prognóstico futuro para a educação? Nesse momento, de, durante pandemia pós após pandemia, o que, que a gente teria como
2: horizonte? Olha, Luiz, eu acho que durante a pandemia nós não vamos conseguir avançar muito do que está acontecendo aí. Do que está acontecendo aí. Vamos continuar trabalhando para uma minoria, mesmo à distância, né, se é que vai continuar, eu acho que vai continuar, pelo que o CNE apontou, pelo que o MEC apontou, vamos continuar com o ensino à distância, para uma minoria, a desigualdade tende a aumentar muito, porque as escolas particulares estão conseguindo, não é, claro que não é o ideal, mas é um, um paliativo muito interessante, né, é, não deixar o, alu, o estudante ficar sem, sem, sem o ensino. As redes públicas, como eu já falei, essa semana eu recebi de um coordenador colega, coordenador de escola, ah, porque agora já estamos com 50% em Petrópolis, de, 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 na, na nossa escola, é, com relação ao acesso à plataforma. A média do Estado é 30%. Tem uma turma aqui que tem 70%. Vamos falar que essa turma é exemplo e vamos falar para os outros que não estão é, levando a sério, que devem se empenhar mais ainda por cima agora. Além de antigamente culpar professor, está se culpando aluno para o sistema de ensino precário. E eu acho que, por enquanto, em tempos de pandemia, no máximo, a gente vai fazer isso. E é pelo que se... Conversa e se lê, menos alunos vem acessando, porque por causa daquilo tudo que a gente já falou anteriormente, não vou repetir. Agora, para diante, pós-pandemia, pelo que eu tenho pesquisado, poucas pessoas têm respostas para isso, inclusive reitores de universidade e tudo mais, têm dificuldade de dizer como é que vai ficar para diante no ensino superior, imagina no ensino básico. Como é que vai ficar isso? Tem espaço para acomodar todo mundo se tiver que ficar regular, regularmente é, um metro e meio, dois metros, cada, é, as pessoas umas das outras? Como é que vai ficar essa coisa da sala? A sala é muito fechada? Quem trabalha com ar-condicionado vai poder ligar, não vai poder ligar? Eu acho que não vai ter condição para esse ano que a, que a educação escolar se desenvolva. Eu tenho muito receio é que nós voltemos, que eu acredito que não vai demorar tanto, já chegou até um prefeito que eu escutei entrevista, não vou citar, não sei se cabe, se precisar que cite eu cito, que falou que inclusive queria voltar logo, que, as suas, que seus alunos estavam mesmo na rua e que eles indo para a escola, a escola ia ficar igual um hospital, com a CPC tanto, tão bacana quanto hospitais, e que esses estudantes seriam seus, os enfermeirinhos, iriam para as suas casas, iriam educar os seus familiares. Meu Deus, quando eu escutei isso, eu falei, eu paro ou eu continuo ouvindo esse, assistindo esse, essa gravação aqui? Então, na verdade, eu gostaria muito que funcionasse. Óbvio que se eu sou professor, sei a importância da educação escolar, eu sei como a sociedade pode se modificar através do, do ensino público, principalmente onde está a maioria das pessoas, e principalmente as pessoas que precisam da ascensão social. Mas eu acho que esse ano é um ano perdido, sabe? Eu acho que deveríamos ter feito grandes fóruns de educação de tentado perceber o que que é o que que é mais importante nesse momento se fa... vamos discutir a educação se fosse uma... na minha opinião se fosse com boas intenções a coisa seria uma grande discussão sobre os problemas da educação antes, durante e pós pandemia mas eu estou achando que realmente para frente vai ser vamos para a aula vamos ver o que que dá o que, que não dá fico... começar a ter muita muito contágio, vai parar de novo. Na França, eu estava lendo hoje, na França começou, tem um determinado município que já começou a fechar a escola de novo, porque começou a propagar muito. Né? Tem muita, muito contágio, mas, mas é isolado. Eu fico pensando, esse sujeito que falou que os estudantes iam virar os enfermeirinhos e que as escolas iam estar com a mesma ascepsia de hospitais, ele já entrou na escola do município dirige sabe por quê? O que é isso? As, as escolas não têm nem sentido. Nem, muitas escolas, muitas. Não estou querendo falar mal, mas é uma realidade. Você perguntou pela realidade, do que eu acho da realidade. As escolas estão completamente precárias em termos de estrutura. Como é que ela vai ter uma CPC de hospital? Sabe, eu acho que é, é muito bacana. Eu tenho colegas que estão indo trabalhar e que irão continuar, continuar trabalhando, é, forçados, Alguns foram trabalhar porque ganham extra, falaram que iam é um cortar extra, o outro está com medo de ser é, descontado. Enfim, coação. E eu acho que nós, na verdade, estamos mais. Entrando direto agora. É no meu, não? Não é no meu, né? Não, não, eu não. acho Está que... tudo certo, já, já retornou. Eu acho que nós estamos criando muita tensão muita tensão nos estudantes e nos familiares. Eu acho que poderia ter, ser feito se contatos e muitos contatos, mas de uma maneira muito menos atropelada e que acaba que nós estamos, sem querer ou forçosamente, corroborando com alguns governantes que só querem jogar para a galera mesmo. Entende? Então, eu não acredito que esse ano a gente vai ter um ensino favorável. E também... Claro, tem outras situações, mas em termos de, de cronológicos, a expectativa de vida cada vez aumenta mais. Esse ano, um ano não faria tanta diferença na vida das pessoas com relação a, a passar de ano, que a preocupação, muitas vezes, é a maior preocupação, passar de ano e não, não, não aprender, não adquirir conhecimento. Então, eu tô achando que vai ser só para só cumprir tabela, como diz na gíria. Entendeu? Gostaria que fosse muito diferente, mas eu tô achando que não. E aí, eu fico, só que se nós formos falar isso em determinados debates, se tivéssemos as condições de falar com os familiares, eu fico pensando qual é a representação, conforme eu falei, sobre a escola, né? E dentro da opinião de senso comum, como é que a gente vai convencer, a opinião de senso comum é que, as pessoas têm que estudar para trabalhar bem. O outro vota na escola porque o conselho tutelar obriga. Então, esse tipo de celema tinha que ser conversado com muita calma. Mas aí tem que ser... Quem proporciona isso para nós, que são as redes de ensino, teriam que ser redes de ensino que fossem mais sérias ou mais reflexivas para realmente a equidade acontecer. Essa desigualdade aumentou. Sabe? O abismo está muito maior com relação à educação esse ano a partir dessa pandemia. É isso.
1: Professor, nosso tempo já está quase esgotado, mas eu queria te jogar na fogueira, fazer um questionamento final, uma última pergunta. O professor tocou em alguns pontos muito interessantes com relação à valorização do profissional, com relação à estrutura das escolas. A gente sabe que tem escolas que não são climatizadas, escolas que o edifício está tão precarizado, tão destruído em ruínas, ao ponto de entrar água de chuvas, escolas que possuem deficiência com relação ao abastecimento de água, de luz, enfim. É, há uma série de questões que envolvem principalmente a educação básica. Num país cuja legislação afirma que a educação tem por objetivo formar o cidadão e o trabalhador, que é o que traz a nossa legislação, a gente encontra esse cenário aí, muito precarizado para que se possa atender a população. E se eu tocou muito bem nessas questões, mas eu gostaria de ir além. Eu gostaria de saber a opinião do senhor com relação à visão que o CNE e o MEC, né, ambos, têm, têm tido com relação a esse momento. A, a, as orientações que vieram por parte desses órgãos para esse momento de pandemia, o, o que o senhor pode nos dizer? Dentro do impacto que isso tem agora, no impacto que isso possa vir a causar posteriormente dentro dessa estrutura tão precarizada que é a estrutura da, das instituições de ensino públicas, tanto estaduais quanto municipais, no país inteiro.
2: Olha, Roger, Luiz, é... é uma pandemia, é uma coisa que não acontecia há muito tempo, as pessoas não sabiam como lidar com isso, nós recebemos uma série de informações e, obviamente, nós, os conselheiros né, do Conselho Nacional de Educação, o pessoal do MEC, é, todo mundo começou a especular uma série de coisas e, uma, e as situações foram se dando. Cada secretaria era de uma, né, agiu da sua maneira. E a primeira, por exemplo, na rede estadual, a primeira informação que eu digo, ah, vocês vão entrar pelo Google, Google Sala de Aula, né, o Google Classroom, mas não vai valer nada, essas aulas não vão valer, não vão contar como dias letivos, como horas letivas. Aí eram 200 dias, retirou-se inicialmente os 200 dias, né? O pessoal retirou, tá, não precisa mais ser 200 dias, mas tem que contemplar as 800 horas. E aí, tá, mas essa, mas essa aula à distância, essa, não, não vai contar. Eu acho que o principal ponto nessa discussão foi que o CNE, há pouco tempo, bateu o martelo que sim pode-se contar sim essas aulas, como reposição já, é, e outras atividades no turno, no contraturno, talvez se precisar em outros períodos que não seriam normalmente é, dias letivos, né? E, e eu acho que a tônica é essa. Agora sim, essas aulas, então, à distância, segundo o CNE, elas valem, vão valer sim, como, como hora letiva. E o MEC corroborou isso é, só excetou que os exames federais não estariam incluídos dentro da, do que o CNE tinha designado. Mas essa parte de contemplar cargo horário é sim. Então, eu acho, eu penso, né, que vai, vai valer, vai continuar valendo. Não sei como é que as organizações de professores, os sindicatos, as associações são contrárias, né, por enquanto a gente continua, o, 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 as categorias, a categoria continua contrária a esse tipo de, de iniciativa, mas pelo jeito vai valer e obviamente vai aumentar muito a desigualdade, imagina quem, faz, quem vai cursar é, é, Enem, os estudantes que estão acabando o ensino fundamental, que vão tentar outras escolas, escolas né, públicas de, de qualidade, para poder continuar seus estudos gratuitamente, como é que essas pessoas vão conseguir competir? Isso já era quase, quase impossível. Já, já, já era, isso mesmo, já era quase impossível, extremamente difícil, agora então aumentou muito, aumentou muito esse abismo. Eu acho que vai valer isso aí. Vamos fechar o ano. Eu acho lamentável, porque poderíamos é, continuar isso mais adiante, entrar pelo ano que vem, né, pelo ano... O ano letivo desse ano entrar pelo outro, a universidade cansa de fazer isso, o ensino, o ensino superior também não, não, vai, não deve terminar o período, porque vai fazer as compensações para adiante, infelizmente não vai ser assim, na minha opinião, vai ser diferente mesmo, vai valer isso que está escrito e a lacuna aumenta cada vez mais com relação a quem pode e quem não pode pagar o ensino.
1: Professora, quero agradecer, né, em meu nome, em nome do Luiz Eduardo, que infelizmente, está passando por problemas técnicos, em nome da Escola Nank. Foi uma honra, foi fantástica, uma excelente aula que o senhor deu aqui nessa entrevista. Espero aí que você que esteja nos assistindo venha compartilhar a sua opinião sobre o assunto, deixa a sua opinião nos comentários, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de dar um like nesse vídeo e de apertar aí o sininho para que você possa ser alertado em relação às próximas entrevistas. Foi ótimo esse papo, foi excelente. Mais uma vez, obrigado, professor. E conto com o senhor para um próximo momento, para que a gente possa vir a pensar em educação.
2: Obrigado, Roger. Foi um prazer. Obrigado à iniciativa da Escola Nank, Obrigado à inicia... iniciativa de vocês. E obrigado pelo convite que me fez refletir um pouco mais e tentar sistematizar esse meu pensamento aí. Obrigado, obrigado mesmo.
1: Fantástico. Até uma próxima. E
2: a... Até a próxima.
1: Muito obrigado.